0: Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ich möchte heute in dieser Serie über eine ansteckende Krankheit sprechen. Aber keine Angst, es geht nicht um meine Magen-Darm-Grippe, die ich gerade überstanden habe, sondern es geht um eine Krankheit namens Entmutigung und Enttäuschung. Entmutigung und Enttäuschung ist wahrscheinlich die die viel verbreitertere Krankheit, als es eine Magen-Darm-Grippe ist. Und es ist eine gefährliche Krankheit. Denn Entmutigung, Enttäuschung tritt weltweit auf. Wir alle sind zeitweise entmutigt oder mal enttäuscht. Ich, ihr, wahrscheinlich wir alle, wir kennen das. Diese Krankheit kann auch immer wiederkehren. Sie ist nicht irgendwann ausgerottet, wir reden da nicht über einen einmaligen Infekt, sie kann uns immer wieder erreichen und sie ist äußerst ansteckend. Wenn jemand so richtig entmutigt ist und so richtig enttäuscht ist, dann kann er ganz einfach und ganz schnell sein ganzes Umfeld damit infizieren. Und gerade weil Entmutigung und Enttäuschungen so leicht um sich greifen, umso wichtiger ist es, dass wir darüber sprechen, gerade in unserem Thema ehrlich glauben. Und ich glaube, dass einige von uns auch im Moment infiziert sind von Entmutigung und Enttäuschung. Vielleicht hast du eine Arbeitsstelle gerade nicht bekommen, wo du dich so nachgesehnt hast. Oder ein Gebet wurde nicht erhört. Du hast schon lange um etwas gebetet und es ist einfach nicht eingetroffen. Ein Traum hat sich zerschlagen. Eine Hoffnung wurde geknickt, wo du drauf gewartet hast. Da ist ein Problem, das sich einfach nicht überwinden lässt. Eine Erwartung, wo du ganz viel Energie drauf gesetzt hast, wird nicht erfüllt. Oder eine Verheißung, die du mal bekommen hast, trifft einfach nicht ein. Und dann passiert es so schnell, dass der Virus der Entmutigung, der Enttäuschung um sich greift. Und wer entmutigt ist, wer enttäuscht ist, der muss ja irgendwie zugeben, dass er sich getäuscht hat. Dass eine Täuschung vorliegt. Vielleicht hat er sich getäuscht in Gott. Vielleicht in sich selbst. Vielleicht in seinen Erwartungen. Und gleichzeitig steckt aber auch in diesem Wort Enttäuschung, auch was Spannendes, eine Art Lösungsperspektive drin. Denn vielleicht muss man, wenn man enttäuscht ist, etwas austauschen. Vielleicht muss man eine Erwartung revidieren, eine Perspektive austauschen, das Enttäuschte austauschen mit neuer Hoffnung. Und wer enttäuscht ist, der muss eigentlich versuchen, zu glauben, obwohl die eigenen Erlebnisse und Erfahrungen anders waren. Und wisst ihr, Glauben entgegen seinen eigenen Erfahrungen ist anspruchsvoll, ist schwierig. Denn wir müssen doch starke, gute Christen sein, die immer einen starken Glauben haben, die keine Probleme haben, da muss man doch ermutigen und nicht entmutigt sein. Darf ich denn jetzt zugeben, wenn ich mal enttäuscht bin? Und wir sind da manchmal in so einem Druck. Man darf doch nicht zugeben, ich bin enttäuscht, ich bin entmutigt. Mir muss es doch gut gehen. Aber wer entmutigt ist, enttäuscht ist und so tut, als wäre er der Glaubensheld, bei dem tritt nur sehr schwer Besserung ein und Gesundung ein. Im Gegenteil. Wer Entmutigung, Enttäuschung im Leben verstecken muss, bei dem wird es meistens nur noch schlimmer. Denn die Nebenwirkungen werden noch stärker. Ich möchte anschauen, was heißt denn in unserer Serie Ehrlich Glauben? Was heißt denn ehrlich mit Enttäuschungen umgehen? Und wir finden in der Bibel eine spannende Geschichte, die einen ganzen solchen Prozess der Enttäuschung beschreibt. Und zwar im Buch Nehemia. Nehemiah, Nehemiah war der Vorsteher einer Gruppe von Juden, welche von Babylon nach Jerusalem zurückkehrten, aus der babylonischen Gefangenschaft. Die kehrten zurück mit dem Ziel, die zerstörte Mauer rund um Jerusalem herum wieder aufzubauen. Und wenn wir dort lesen im Nehemiah-Buch, dann sehen wir, wie die zusammenkommen und die beginnen, die Mauer wieder aufzubauen. Voller Eifer und begeistert begannen sie. Und dann lesen wir in Nehemiah 3, Bald war die Mauer schon über die ganze Länge geschlossen und bis zur halben Höhe aufgebaut, weil alle mit Eifer bei der Sache waren. Doch dann, dann schlug die Stimmung um. Dann griff der Virus der Entmutigung um sich. Wir lesen dann plötzlich, wie sie klagen, den Trägern geht die Kraft aus. Der Schutt nimmt ja doch nie ein Ende. Wir haben schon bald ganz lahme Hände. Wir sind viel zu müde und zu matt, um diese Mauer wieder aufzubauen. Unsere Feinde dachten, die Judäer, ehe die Judäer etwas ahnen, sind wir schon mitten unter ihnen und schlagen sie zusammen und bereiten ihrem Bau ein Ende. Doch es kam ganz anders, denn die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, hielten uns auf dem Laufenden über das, was unsere Feinde gegen uns vorhatten. Wir sehen in diesem kleinen Abschnitt vier Gründe, warum Entmutigung und Enttäuschung auftreten kann. Zuerst mal Erschöpfung. Den Trägern geht die Kraft aus, haben sie geklagt. Mit anderen Worten, sie waren ausgepowert. Die waren schlichtweg müde vom vielen Bauen. Sie waren K.O., sie waren müde, körperlich, geistig, emotional und Müdigkeit und Erschöpfung ist eine weit verbreitete Ursache für Entmutigung. Und wir sehen hier auch bei Nehemiah, wann genau diese Erschöpfung auftritt und wann der Virus der Entmutigung beginnt, aktiv zu werden. Nämlich, bald schon war die Mauer über die ganze Länge geschlossen und bis zur halben Höhe aufgebaut. Ist das nicht so ein Schema, wie sich Entmutigung ausbreitet. Wenn wir in der Hälfte sind, in der Mitte, am Anfang, da geben alle ihr Bestes. Mit Eifer waren sie dabei, mit Elan waren sie dabei. Man glaubt, man hofft, man betet mit Freude, man arbeitet und vieles gelingt, weil alle mit Eifer bei der Sache sind. Es war etwas Neues, etwas Spannendes, wir können was wieder aufbauen, doch mit der Zeit, wurde die Arbeit schwieriger. Die Steine wurden schwerer, herausfordernder. Der Fortschritt ging etwas langsamer. Sie kamen nicht mehr so schnell vorwärts. Und irgendwie ist es so, dass man dann oft genau in der Hälfte müde wird. Oft scheint mir die Hälfte der Angriffspunkte Entmutigung zu sein. Genau die Hälfte. Und irgendwann wird es schwieriger, dann kommen die ersten Probleme und dann denkt man, oh je, ja, vielleicht möchte Gott ja, dass ich umkehre. Vielleicht war es doch nicht so richtig, diese Mauer zu bauen. Es scheint sich nicht zu bestätigen, der Gegenwind ist zu groß und dann steht man in der Gefahr, aufzugeben. Wie viele Dinge haben wir wahrscheinlich in unserem Leben, auch als Gemeinde, schon angerissen und irgendwo in der Hälfte enttäuscht liegen gelassen und aufgehört. Die Hälfte scheint so ein Moment zu sein, wenn es erstmals schwierig wird, wo schnell Entmutigung und Enttäuschung aufkommt. Und wisst ihr, wer enttäuscht ist und entmutigt ist, weil er erschöpft ist, weil er müde ist, der braucht nicht unbedingt zuerst eine neue Hingabe an Gott der braucht nicht immer zuerst Gebet oder eine neue Bekehrung, sondern der braucht einfach mal Ruhe und Entspannung. Eine Person, die erschöpft ist, die müde ist, braucht nicht immer zuerst sein Leben neu Gott anzuvertrauen, sondern vielleicht einfach Ferien. Einfach mal abschalten. Und manchmal ist das Geistlichste, was man in einer Phase, wenn man wegen Müdigkeit erschöpft ist, manchmal ist das Geistlichste, was man tun kann, früh schlafen zu gehen oder zwei Wochen Ferien zu machen, sich auszuruhen, neue Kraft zu tanken, vielleicht Abstand zu gewinnen. Erschöpfung und Müdigkeit, eine Ursache, wie Entmutigung und Enttäuschung auftreten kann. Eine zweite Ursache sehen wir gleich nachher. Frust. Die Israeliten klagten, der Schutt nimmt ja doch nie ein Ende. Wir haben ganz lahme Hände, wir sind zu müde, um weiterzubauen. Frust, Müdigkeit. Scheinbar eine unlösbare Situation. Sie wollten doch eine neue Mauer bauen, und sie haben begonnen mit Enthusiasmus und jetzt plötzlich liegen da überall nur noch Steine, Dreck, Schutt, Trümmer. Und sie verlieren den Mut. Und sie verlieren die Übersicht. Hört denn das nie auf? Wir sehen nur noch Berge von Geröll und von Trümmer und Schutt. Wir haben keine Perspektive mehr. Und plötzlich sahen sie nur noch die Steine, die rumliegen und nicht mehr das Ziel wozu sie eigentlich da waren, was sie eigentlich bauen wollten. Immer wenn man in Bewegung ist im Leben, fällt irgendwo auch Müll und Steine und Schutt an. Ihr kennt das sicher, wenn man ein Zimmer streichen will mit Farbe, dann ist plötzlich überall Farbe, wo sie nicht sein sollte. An den Kleidern, an den Schuhen, am Boden, am Fensterrahmen, auf dem Teppich, Überall plötzlich sind Farbflecken. Und so ist es manchmal auch im Leben. Wenn wir unterwegs sind, dann fallen Flecken an. Dann fällt Schutt an. Das können wir nicht vermeiden. Und manchmal kann es sein, dass wir uns in solchen Momenten wie fühlen, hört denn das nie auf? Muss das sein? Ich sehe überall nur noch Steine rumliegen und man verliert die Perspektive. Und schon beginnt, der Virus der Entmutigung und der Enttäuschung, um sich zu greifen. Eine dritte Ursache für Enttäuschung, Misserfolg. Wir sind viel zu müde, um weiterzubauen, haben sie geklagt. Überall nur noch Steine. Es ist unmöglich, es geht nicht. Das war dumm von uns, das zu versuchen. Wir erreichen das Ziel nicht, wir geben auf. Wir haben versagt, wir haben die Ziele zu hoch gesteckt, der Enthusiasmus war zu groß. Misserfolg. Sie kommen nicht so schnell voran mit dem Mauerbau wie geplant. Und sie verlieren den Mut. Sie schaffen das nicht. Und sie geben auf. Nur weil sie länger brauchen als geplant, sie haben die Hände verworfen. Ah, oh, Es geht nicht. Misserfolg führt zu Enttäuschung. Vielleicht kennt ihr das. Wir beten um Heilung und es passiert nichts. Das braucht schon ein Maß Glaube, um nicht enttäuscht zu werden. Oder vielleicht werden wir eben enttäuscht. Und wer enttäuscht ist, weil etwas nicht funktioniert hat, das er sich vorgenommen hat, der ist herausgefordert. Was tue ich jetzt? Wir könnten verzweifeln, wir könnten klagen, und aufgeben, das ist unmöglich, geht nicht, es war Dummes zu versuchen. Oder man sucht einen Schuldigen. Jemand, der schuld ist. Wer enttäuscht ist, hat so einen Reflex, der fühlt sich ganz schnell als Opfer. Und wer sich als Opfer fühlt, sucht jemand, der schuldig ist. Jemand ist schuld, jemand muss verantwortlich sein, wenn es nicht geht. Aber wisst ihr, Misserfolg kann passieren. Fehler können passieren. Das ist nicht schlimm, sind sogar erlaubt. Aber wir sollen daraus lernen. Wir Schweizer, wir sind jetzt da gerade mitten herausgefordert, also vor allem unsere Nationalmannschaft. Misserfolg, ja, das war schwierig am Freitag. 5 zu 2 verloren gegen Frankreich. Aber wisst ihr, was Verlierer von Gewinnern unterscheidet. Gewinner, die betrachten Misserfolg und Versagen immer als kurzfristigen Rückschlag, aber sie stehen wieder auf und sie lernen draus und kommen noch stärker zurück. Verlierer geben sich dem Misserfolg hin und werden entmutigt und enttäuscht und hören auf. Und wir alle werden solche Momente in unserem Leben kennen, wo wir Misserfolg erlebt haben. Es hat was nicht funktioniert. Und dann sind wir herausgefordert, stehen wir wieder auf oder geben wir uns dem Misserfolg hin und sind enttäuscht. Wer lernt, mit diesem Misserfolg umzugehen, kann Enttäuschung überwinden. Und wir sehen noch einen vierten Grund, wie Enttäuschung wachsen kann hier bei Nehemiah. Und das ist eine Folge dieses Misserfolgs. Der vierte Grund war Angst. Angst. Wir lesen im Nehemiah, unsere Feinde dachten, ehe die Judäer etwas ahnen, sind wir schon mitten unter ihnen und schlagen sie zusammen und bereiten ihrem Bau ein Ende. Im ganzen Land gab es Menschen, die waren beschäftigt mit Wiederaufbau. Und dann gab es Feinde, Feinde von Israel. Und was taten die? Zuerst kritisierten sie. Dann spotteten sie und lachten, machten sich lustig über den Mauerbau. Und schließlich begannen sie zu drohen. Sie drohten, wenn ihr die Mauer baut werden wir euch töten, lesen wir sogar. Und damit entmutigten sie die Israeliten beim Mauerbau und diese bekamen so richtig Angst. Und wisst ihr, wer entmutigt und enttäuscht wurde? Wir lesen, es waren die Juden, die in der Nähe der Feinde wohnten. Die haben das nämlich mitbekommen. Und diese wiederum erzählten es den anderen, die am Mauerbau betätigt waren. Und diese bekamen auch Angst. Das ist aktiv der Virus der Enttäuschung, der Entmutigung. Ihr kennt das sicher, wenn man nur genug lange mit pessimistischen Menschen zusammen ist, übernimmt man ganz schnell so eine negative Haltung. Wenn wir ständig hören, das funktioniert ja sowieso nicht, geht nicht, dumm das zu versuchen. Wenn wir das ständig hören, mit der Zeit glaubt man es selbst. Und irgendwann bekommt man Gegenwind, da ist jemand, der droht. Wir kommen und schlagen euch zusammen, wir sind dagegen, das halte ich auf. Und dann kommt Angst auf. Und eine Folge von Enttäuschung und Angst ist in der Regel der aufkommende Wunsch, davonzulaufen, zu gehen. Fort, weg. Am liebsten möglichst weit weg nichts mehr damit zu tun haben. Flucht ist eine natürliche Reaktion auf Enttäuschung, die zu viel Raum bekommt. Dann scheint es am einfachsten zu sein, davon zu laufen. Ich komme nicht mehr, ich gehe nicht mehr, ich mache nicht mehr mit. Weg aus der Spannung fort. Aber wir sehen hier auch bei Nehemiah nicht nur vier Gründe, wie Entmutigung und Enttäuschung entstehen können, sondern auch vier Möglichkeiten, wie man mit Enttäuschung umgehen kann. Das erste, was wir hier lernen, ist, dazu stehen. Manchmal ist es gut, einfach dazu zu stehen, ich bin enttäuscht. Es hat nicht geklappt. Meine Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Die Juden am Mauerpau die haben so laut geklagt, dass es selbst bei Nehemiah ankam. Selbst er hat es irgendwann gehört. Und ich denke auch bei Gott, die haben geklagt. Die haben ihre Enttäuschung nicht versteckt. Und ich glaube, es ist ganz einfach, klagen ist erlaubt. Auch wenn man enttäuscht ist, es kann vorkommen, dass wir enttäuscht sind. Und dann dürfen wir klagen. Die Psalmen und die Propheten sind zum Teil voll davon. Da lesen wir Wörter wie, Hey Gott, mir geht's schlecht, du hast versagt. Da lesen wir Anklagen an Gott, wo bist du? Warum versteckst du dich? Du bist ja gar nicht da. Ich bin enttäuscht von dir. Mach endlich, wie lange muss ich noch aushalten? Warum tust du nichts? Da wird der ganze Frust rausgeklagt, Mir geht's schlecht, Gott. Und das war okay. Gott ist nicht beleidigt, wenn wir, wenn wir klagen. Gott ist nicht wütend, sondern Gott hört sehr genau zu. Und ich glaube, Gott freut sich über die Ehrlichkeit. Wer enttäuscht ist, darf zuerst mal dazu stehen. Und wir sehen hier bei Nehemia, die zweite Möglichkeit mit umzugehen ist die Erinnerung und ein Zuspruch. Als, als Nehemia das hörte, dass sie enttäuscht waren, Da konnte Nehemiah handeln. Und wir lesen, in dieser gefährlichen Lage trat ich vor sie hin und sagte zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren und zum ganzen Volk, schreibt Nehemiah, habt keine Angst. Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Manchmal, gerade in Zeiten, wo wir entmutigt und enttäuscht sind, ist es so wichtig, dass wir uns neu daran erinnern, wer Gott ist, dass man neu darüber nachdenkt, was hat Gott auch schon alles Gutes in unserem Leben getan. Gott ist bei uns, auch wenn wir seine Nähe nicht spüren und sich an Gott erinnern, heißt, wir dürfen darüber nachdenken, als wir Gott gespürt haben, und uns nicht nur daran festhalten, ob wir jetzt gerade Gott spüren. Gott hat uns versprochen im Hebräer 13, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Und wir wissen, Matthäus 28, dass Gott sagte, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ob ich jetzt im Moment mit Gott im Gespräch bin oder nicht, Gott lässt mich nicht fallen. Ob ich Gott spüre oder nicht, Gott ist dennoch bei mir. Gott sagt nirgends, wenn ich da bin, dann verschwindet alles Schwierige aus deinem Leben und alle Enttäuschungen sind weggeblasen. Nein. Aber Gott sagt, ich bin bei dir. Ich bin bei dir jeden Tag. Mitten in den Enttäuschungen. Mitten in Entmutigung. Und manchmal in der Entmutigung, in der Enttäuschung brauchen wir jemanden, der uns hilft, weg von den Umständen hin zu Gott zu schauen. Wie Nehemiah, der ist vor das Volk gestanden und hat gesagt, hey, erinnert euch an Gott, habt keine Angst. Und wir brauchen in solchen Momenten jemanden, der uns sagt, habt keine Angst, erinnere dich an Gott. Und gerade wenn wir selbst nichts davon fühlen, brauchen wir jemanden, der uns zuspricht, einen Bibelvers zum Beispiel. Jemand, der uns sagt, Römer 8, 39. Nichts in der ganzen Welt kann dich jemals trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Oder wir brauchen jemand, der uns sagt, fürchte dich nicht. Jesaja 41. Ich bin bei dir, ich halte dich, ich helfe dir, sagt Gott. Er sagt nicht, Probleme sind weg, es ist alles einfach. Nein, aber er sagt Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. In solchen Momenten kann der Zuspruch aus Gottes Wort eine große Kraft sein. Und da kann es hilfreich sein, wenn wir uns Bibelverse zusprechen, Worte von Gott, auch wenn unsere Gefühle sagen, ja, das ist nett, aber bei mir geht das nicht, ich kann das nicht glauben. Ich fühle nichts. Dennoch haben Worte Gottes die Kraft, uns zu prägen, und da ist es hilfreich, nicht nur nette Worte, es geht schon, es ist doch nicht so schlimm. Nein, dann brauchen wir die Kraft der Worte Gottes, die sagt, hey, du bist nicht alleine, ich bin bei dir jeden Tag. Erinnerung und Zuspruch. Wie können wir weiter mit Enttäuschungen umgehen? Manchmal ist es dran, Widerstand zu leisten. Nehemiah sagte, nicht nur habt keine Angst, er sagte, Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen, für euren Besitz. Kämpft. Kämpft und gebt nicht auf. Und er hat das Volk aufgestellt und hat gesagt, mit der einen Hand haltet ihr einen Speer, eine Waffe und mit der anderen Hand baut. Aber kämpft, wenn die kommen. Manchmal ist es auch dran, gegen solche Gedanken der Enttäuschung anzukämpfen. Sich zu widersetzen und sich nicht einfach damit abzufinden. Es ist halt so, weil wisst ihr, der Teufel, der hat eine Freude daran, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir entmutigt sind. Der hat eine Freude daran, denn er ist der Ankläger und er liebt es, uns zu deprimieren. Und ich glaube, der weiß ganz genau, dass ein entmutigter Christ nur noch ein begrenztes Potenzial abrufen kann. Er weiß, dass frustrierte, enttäuschte Christen für ihn keine Gefahr mehr darstellen. Und manchmal ist es dann dran, zu kämpfen und die Kraft des Gebets in Anspruch zu nehmen. Warum wohl fällt es uns gerade in diesen Momenten, wenn wir enttäuscht sind, so schwer zu beten? Warum wohl? Ich glaube, der Teufel weiß, warum er uns so entmutigen kann und wie er uns lahmlegen kann. Mit Gottes Kraft können wir aber der Entmutigung widerstehen. Ja, wir können. Einfach ist das nicht immer. Aber wir können nicht aus unserer Kraft, indem wir uns ein bisschen zusammenreißen. Das kostet geistliche Energie. Aber wir können mit Gottes Hilfe, können wir hinstehen und widerstehen. Wir müssen nicht aufgeben, wenn wir erschöpft sind oder enttäuscht sind. Wir können stehen bleiben. Und vielleicht ist es manchmal dran, dass wir wieder neu lernen, diesen geistlichen Kampf zu kämpfen. Dass wir wieder neu lernen, zu widerstehen. Dass wir wieder neu lernen, den wahren Feind zu bekämpfen. Die Entmutigung, die Enttäuschung. Und dass wir wieder neu lernen, miteinander zu kämpfen. Und das ist der letzte Punkt, den wir sehen. Wie wir mit Enttäuschung umgehen können. Gemeinsam statt einsam. Nehemiah hat das Volk zusammengenommen. Und er hat organisiert, er hat ein Miteinander erarbeitet. Ein Füreinander, ein Nebeneinander. Die einen haben gearbeitet, die anderen haben gewacht und sie haben sich ermutigt. Wisst ihr, wer enttäuscht ist und entmutigt ist, der entwickelt oft so eine natürliche Verhaltensweise. Und die natürliche Verhaltensweise von ganz vielen Menschen ist, man zieht sich zurück. Wir verschließen uns. Man macht sich rar. Man meidet andere. Man spricht nicht mehr. Und ganz schnell landet man in einer Art geistlichen Isolation. In die Gemeinde kommen geht nicht mehr. Und wer geistlich in der Isolation landet, bei dem wird es in der Regel nur noch schlimmer. Wir kennen das doch. Dann ist man zu Hause, ist entmutigt und denkt, ah, jetzt habe ich keine Lust zu gehen. Und ja, vielleicht... So mag ich auch nicht. Mir seht es ja jeder an. Mir geht es nicht so gut. Ja, ich komme dann wieder, wenn es mir besser geht. Was für eine Lüge. Gerade dann brauchen wir doch einander. Gerade dann brauchen wir jemanden, der für uns betet. Der uns die Hand auf die Schulter legt. Aber nicht die Isolation. Sonst wird alles nur noch schlimmer. Nur wer ehrlich zur Enttäuschung steht, nur den kann man ermutigen. Nehemiah lesen wir hat die Leute in Familienverbänden aufgestellt. Denn er wusste, dass man in solchen Zeiten aufeinander angewiesen ist. Wir brauchen Freunde als Rückhalt. Wir brauchen Christen in unserem Umfeld, um uns gegenseitig zu stützen, zu ermutigen. Wenn ich deprimiert bin, wenn ich entmutigt bin, dann brauche ich jemanden, der mich ermutigt, und manchmal gibt es Leute in meinem Umfeld, die brauchen meine Ermutigung. Als Gemeinde sind wir ein Team und wir brauchen einander. Schon Salomo hat das gesagt. Zwei sind besser dran als einer allein. Wenn zwei zusammenarbeiten, hat Salomo gesagt, bringen sie es eher zu etwas. Wenn zwei unterwegs sind und hinfallen, dann helfen sie einander wieder auf die Beine. Aber wer alleine geht und hinfällt, ist übel dran, weil niemand ihm, hilf, ihm helfen kann. Ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden, aber, wer, aber zwei wehren den Überfall ab. Noch besser sind drei. Es heißt ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Was für eine Lüge, wenn uns eine Stimme gerade in den Momenten, wo es schwierig wird im Leben, sagt, uh, so kannst du nicht kommen. Zuerst muss es mir besser gehen. So mag ich nicht. Natürlich mögen wir nicht. Aber wir rauben uns der Kraft, der Hilfe, der Gemeinschaft. Wir brauchen diese Freundschaften, um uns gegenseitig zu ermutigen. Und manchmal schafft man das nicht alleine. Wie ermutigt man denn einander? Wie können wir uns ermutigen, wenn jemand in einer Enttäuschung steckt. Ich glaube, da ist jeder von euch kreativ genug. Ihr wisst, was euch selbst ermutigt. Und wir, wir können da und dürfen da kreativ sein. Vielleicht sagt man einfach einmal Danke. Danke. Bewusst, nicht nur so beim Vorübergehen, hey, übrigens Danke, sondern bewusst Dankeschön. Ihr kennt diese Sprachen der Liebe, vielleicht Freundschaft ausdrücken, Ihr da könnt ihr kreativ sein, aus vollen Rohren, investiert. Segnet einander, betet füreinander. Ich wünsche uns, dass wir als Vineyard eine Gemeinde sind, wo wir uns gegenseitig ermutigen, wo wir gegenseitig Dankeschön sagen, wo wir uns ermutigen, nicht nur dann, wenn alles super läuft und alle gut drauf sind, sondern gerade auch dann, wenn es vielleicht schwierig ist, wenn wir nicht so mögen. Und da braucht es manchmal wie eine neue Perspektive. Martin hat das auch schon gesagt. Das vielleicht größte Wunder des Glaubens besteht manchmal nicht darin, dass wir keine Enttäuschungen, keine Niederlagen, keine Herausforderungen mehr erleben. Das größte Wunder des Glaubens besteht manchmal darin, dass es mit Gottes Hilfe möglich ist, dass unsere Seele zur Ruhe kommen kann, obwohl nicht alle Fragen gelöst sind, obwohl nicht alle Probleme weg sind, obwohl nicht alle Herausforderungen verschwunden sind, obwohl die Enttäuschung nicht immer weg ist, obwohl wir nicht alles verstehen, dennoch ist es möglich, erfüllt zu werden mit dem Frieden Gottes, dennoch. Ruhig zu werden und die Enttäuschung, die Fragen und die Schmerzen loszulassen. Die sind deswegen nicht einfach alle weg. Aber dennoch ist es möglich, ruhig zu werden. Das, glaube ich, ist eines der größten Wunder des Glaubens. Ohne Gott, ohne die Kraft des Heiligen Geistes ist das nicht möglich, ist das nicht realistisch. Und damit das möglich wird, diese Kraft anzuzapfen, müssen wir ehrlich sein. Und wir brauchen einander, wir brauchen den Zuspruch, die Hilfe und Freunde, die uns mitnehmen in die Gegenwart Gottes. Ich wünsche mir, dass es uns gelingt, bei uns in der Vineyard gerade in Zeiten, wo Menschen entmutigt, enttäuscht sind, dass wir nicht so tun müssen, als wären wir immer nur gut drauf. Ich wünsche mir, dass wir nicht so tun müssen, als hätten wir immer nur die großen, super Glaubenserlebnisse. Dass wir nicht so tun müssen, als könnte uns nichts erschüttern. Als seien wir immer freudig und strahlend und voller Kraft, als gäbe es nie Enttäuschungen und Niederlagen. Ich wünsche uns, dass wir so ehrlich sein können, dass wir das nicht spielen müssen, wenn es nicht ehrlich ist. Ich wünsche mir eine Kultur bei uns, wo es okay ist, wenn man Krisen und Enttäuschungen erlebt, wo es nicht als Schwäche gilt, wenn man müde ist oder frustriert oder enttäuscht ist, denn wer kennt das nicht? Aber was für einen Druck bauen wir auf in der Gemeinde, wenn wir das Gefühl prägen, gehört werden nur diejenigen, die alles im Griff haben. Denen geht es ja immer gut. Nur diejenigen haben eine Stimme. Nein, ich wünsche mir die Ehrlichkeit, dass das Platz hat. Denn wir sind Menschen. Ich wünsche mir, dass es uns gelingt in der Vineyard. wenn jemand enttäuscht ist, dass es uns gelingt, ihm Mut zuzusprechen. Du bist trotzdem geliebt. Du bist okay, auch wenn du eine schwierige Zeit im Leben hast. Komm, lass uns zusammenstehen. Ich möchte dich ermutigen. Ich träume davon, dass bei uns nicht nur die Leute Platz haben, die gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Dass man nicht nur diejenigen hört, denen alles gelingt. Warum denn? Gott sehnt sich nach Ehrlichkeit. Und manchmal erleben wir, und ich erlebe das manchmal stärker am Dienstag im Heiland Sack, schönen Gruß, <lacht> manchmal erleben wir das gerade mit Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, die viele Probleme haben, die die Arbeit verloren haben, die einsam sind, die zu kämpfen haben mit Geld, mit allem Möglichen. Manchmal erlebe ich, wie gerade dort Gott unglaublich präsent ist und wie genau dort Gott wirkt. Und wenn wir uns selbst, uns selbst gegenüber so darstellen, oh, mir geht es immer gut, ich brauche das nicht, dann schneiden wir uns was ab von Gottes Segen. Ich möchte prägen in der Vineyard. Ich möchte prägen, dass es zur Gewohnheit wird, dass wir einander helfen, die Steine und den Schutt und das Geröll, das es im Leben gibt, aufzuräumen. Und ich wünsche mir, dass niemand alleine alles wieder aufbauen muss. Aber wir können uns nur helfen, wenn wir es voneinander wissen. Ich wünsche mir, dass es uns gelingt zu prägen, dass niemand ein schlechtes Gewissen zu haben braucht. Wenn er ein Timeout braucht und Ruhe, eine Pause, dass wir das einander gönnen. Ich wünsche mir, dass wir uns ermutigen können und uns helfen, wo wir können. Dass wir uns gegenseitig segnen, uns Mut zusprechen. Und ich wünsche uns, dass niemand das Gefühl hat, Puh, mir geht es jetzt so schlecht, so kann ich nicht in die Vineyard kommen. Ich muss warten, bis ich wieder gut drauf bin. Nein. Ich wünsche uns, dass wir ganz stark einander sagen können und zeigen können, hey, vielleicht können wir die schwierige Situation nicht sofort lösen, aber du bist wenigstens nicht alleine. Wir sind für dich da. Und so lasst uns doch ganz bewusst daran arbeiten, dass wir als Gemeinde einander ermutigen. Das ist unser Potenzial als Gemeinde. Das ist unser Potenzial als Christen. Wir sind nicht alleine. Und manchmal müssen wir einander helfen, den Zugang zu finden zu Gottes Kraft. Und zum Glück sind wir ja nicht ständig alle zusammen in schwierigen Situationen. Meistens gibt es Leute, die haben gerade eine schwere Zeit und andere sind da, denen geht es gut. Die erleben die Gnade und selten sind alle gleichzeitig auf einmal in schwierigen Situationen. Zum Glück, aber wir können das doch nützen. Dann können diejenigen, denen es gut geht, für die beten, die Gott Herausforderungen erleben, dann können wir einander ermutigen. Ich glaube, dass wir als Gemeinde im Moment nicht so stark drin sind, einander zu ermutigen. Und das hat vielleicht auch nicht nur mit uns als Gemeinde zu tun, das ist vielleicht eine Krankheit von uns Schweizern. Wir sind uns nicht gewöhnt, eine Kultur zu leben, die einander ermutigt. Und das schmerzt mich manchmal, das entmutigt mich manchmal. Und ich möchte mithelfen, daran zu bauen, einander bewusst zu ermutigen. Wir, ihr kennt das sicher, wenn uns was nicht passt, dann sind wir ganz schnell ein Mail zu schreiben, anzurufen, es kundzutun. Wenn es gut ist, wenn jemand was gut getan hat, dann schweigen wir in der Regel. Und wenn es mir gut geht, dann kann ich das Schweigen interpretieren als wahrscheinlich war es schon gut. Und wenn es mir gerade nicht so gut geht, dann interpretiere ich das Schweigen als wahrscheinlich war es beschissen. Aber lasst uns das Interpretieren was der andere über einen denkt, nicht nur der eigenen Tagesform überlassen. Lasst uns einander Mut zusprechen. Lasst uns einander ermutigen. Lasst uns einander segnen. Lasst uns das Potenzial nutzen, die Gemeinschaft, die Kraft der Gemeinschaft auszuleben. Das wünsche ich mir von Herzen. Kann die Band kommen? Seid ihr noch da? Ja, ah, ja. Ähm, lasst uns doch während dem nächsten Lied mal aufstehen. Steht mal auf. Wer wünscht sich denn im Moment, wem täte Ermutigung einfach gut? Wer wünscht sich Ermutigung? Laut und deutlich, Hände hoch. Genau. Hey, wisst ihr, lasst uns jetzt während dem Lied füreinander beten um Ermutigung. Ihr müsst nicht nach vorne kommen. Wir haben ein, eine super Möglichkeit. Wir können einander segnen im Namen Gottes. Und segnen bedeutet nichts anderes, als einander zu ermutigen, Gutes zuzusprechen, Gottes Wünsche zuzusprechen. Und alle, die sich Ermutigung wünschen, denen das gut tun wird, ihr habt gerade die Hand erhoben, macht das gleich nochmals, damit alle rundum das sehen, wenn jemand neben dir steht, der das nicht braucht, dann bete für jemanden. Und wenn zwei nebeneinander stehen, die beide Ermutigung brauchen, dann betet gegenseitig füreinander. Ihr müsst auch gar nicht fragen, warum. Ihr müsst auch gar nicht wissen, was ist das Problem, sondern lasst uns einfach einander segnen im Namen Gottes. Gutes zusprechen, die Kraft Gottes in unser Leben hineinsprechen. Lasst uns segnen, ihr werdet kreativ sein, okay? Während dem Lied dürft ihr loslegen jetzt.